0: E queria entregar este tempo a Deus dizer que o Senhor possa ajudar-me e ajudar-nos a todos nós a entendermos aquilo que Ele tem para nós, está bem? E o orar?
1: Pai, obrigado porque a Tua Palavra fala o nosso coração sim, sim. e Tu usas não somente ela, mas usas pessoas que Tu escolhes para a verbalizarem, sim, sim. A, a explicarem, a usarem a Tua Palavra para nos instruir, Tu também para nos educar e corrigir, Senhor. E nesta hora nós queremos... Orar para que o propósito pelo qual Tu nos deixaste a Tua Palavra seja feito nas nossas vidas. Amém. Que os nossos corações Amém. estejam disponíveis para ouvir a Tua correção e a Tua repreensão e que nós saiamos sim, sim. Uh, deste local mais quebrantados, mais humilhados diante de ti, Amém. mais transformados para sermos hum. mais parecidos contigo. Que possas agora, nesta hora, usar o Jorge, sim, sim. Sim, sim. uses toda a preparação, toda, toda a unção do Espírito Santo sim, sim. que colocaste sobre ele, para que as suas palavras sim. sejam transmitidas como tu queres e que nós as possamos receber para a tua hum, glória. Sim. Amém. Amém.
0: Irmãos, eu gostava de convidar os irmãos a abrirem a Palavra de Deus no livro de Filipenses, capítulo 1, e vamos ler os versículos 19 ao 26. Será uma pregação mais expositiva, não tanto uma pregação diferente como aquela que o Samuel falou a semana passada, ainda que o texto, de alguma maneira, aborda alguns dos versículos que ele usou. isso, vamos ler em Filipenses, capítulo 1, versículos 19 ao versículo 26. E diz assim a palavra de Deus. Porque eu estou certo de que isto mesmo pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado. Antes, com toda a ousadia como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto para mim o viver é Cristo... E o morrer é louco. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que é escolher. Ora, de um e outro lado, estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas, por vossa causa, é mais necessário permanecer na carne. E, convencido disto, estou certo que ficarei e permanecerei com todos vós para o vosso progresso e gozo da fé, a fim de que aumente quanto a mim o motivo de vos gloriar em Cristo Jesus pela minha presença de novo convosco. O Senhor abençoe esta palavra aos nossos corações. Nos versículos anteriores a este que acabamos de ler Paulo diz que a sua prisão em Roma onde se encontrava preso na prisão, tinha contribuído para o progresso do Evangelho e tinha contribuído pelo menos em três aspectos. Primeiro, os guardas que cuidavam de Paulo na prisão, principalmente a guarda pretoriana, aquela a guarda preferida do, do imperador, a, guarda, a chamada guarda da elite, essa guarda ouviu o Evangelho por causa da prisão de Paulo. Depois... Os cristãos de Roma, ao saberem que Paulo estava preso por causa do Evangelho, ficaram mais animados e encorajados e decididos e determinados a proclamarem o Evangelho às pessoas à sua volta. E, e, e faziam com uma grande ousadia. E depois, até mesmo alguns líderes que estavam ali com alguma inveja da, posição, da projeção do, da pregação de Paulo... Uh, alguns deles, para não perderem o seu prestígio, o que é que eles fizeram? Começaram a proclamar com mais intensidade o Evangelho também, para não ficarem prejudicados. E assim o Evangelho crescia e chegava a muitos lugares e a muitas pessoas. E agora, no texto base da nossa meditação nesta manhã, Paulo abre o seu coração para os filipenses, à igreja em Filipos. Abre o coração para eles e compartilha com eles a sua expectativa em relação ao seu futuro. O que é que ele pensava? E em relação também ao seu julgamento. Ele estava na prisão e aguardava o seu julgamento, aguardia o seu julgamento. E por isso ele tinha alguma expectativa contra isso, ainda que estava muito, muito, muito confiante em relação ao desfecho do julgamento. E... Eu queria destacar quatro pontos durante este tempo. Primeiro, a certeza que Paulo tem da sua libertação, conforme ele próprio diz no versículo 19. Porque eu estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação. E isto mesmo, isto, isto que Paulo diz, porque eu estou certo de que isto... Isto que Paulo menciona aqui refere-se aos versículos anteriores, onde ele diz que a guarda petroiana tomou conhecimento do Evangelho pelo qual ele estava preso, que os irmãos de Roma estavam agora encorajados na proclamação do Evangelho e também estavam determinados a defender Paulo. E que tudo isto, dizia Paulo, referindo-se ao que estava antes, seria usado por Deus para o progresso do Evangelho e para a sua libertação eu não tinha dúvidas quanto a isso ainda que estivesse na prisão alguns estudiosos pessoas que abordam estas temáticas uh, dizem que esta libertação era mais no sentido escatológico ou seja quer Paulo vivesse quer Paulo morresse seria libertado alcançaria o fim da sua existência e entrando na glória Sendo livre do pecado e das consequências da queda de Adão. Mas a interpretação mais simples e que me parece mais ajustada para nós, é desta passagem, é que Paulo está a referir-se à sua libertação da prisão. Tanto assim que ele, no capítulo a seguir, no capítulo 2, versículo 24, ele diz, Confio no Senhor. Que também eu mesmo, brevemente, irei até vós. Ele confiava, não tinha dúvidas. Eu confia, eu vou ter com vocês. Ele tinha essa convicção forte. Quando Paulo estava na prisão, ele escreveu várias cartas a várias igrejas. Uma grande parte das cartas que nós conhecemos do Novo Cimento foram escritas na prisão por Paulo. E, e, e escreveu cartas a igrejas e também a, a irmãos amigos com quem ele gostava de partilhar também e uma delas dessas cartas foi foi escrita ao seu amigo Filémon que todos nós bem sabemos quem é né um dos autores ou um dos homens a quem Paulo dirigiu uma das epístolas a epístola de Filémon uh, e nessa carta que ele dirige a Filémon ele diz assim prepara também esta dia prepara um lugar onde ficar Pois espero que por meio das suas orações, das orações dos irmãos, eu lhes seja restituído. Portanto, ele ainda antes de ser preso, de ser liberto da prisão, já estava a dizer prepara-me um lugar que eu quero ir para lá. Essa era a convicção Paulo tinha. Ele não, 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 não temia, não estava lá a pensar, bom, se calhar talvez, talvez o, o, o julgamento não seja favorável, não sei. Talvez aconteça isto, talvez aconteça aquilo. Não, ele dizia, não, não. Eu vou ser liberto e eu quero que tu me prepares um lugar lá eu quero estar lá com os irmãos. Fica claro que Paulo tinha essa esperança, esta forte convicção de que Deus lhe seria favorável no verdito final do seu julgamento. E essa certeza não era alguma coisa mística, não é assim, uma coisa transcendental. Havia muitos indicadores para Paulo que o seu julgamento teria um resultado bastante positivo. Paulo estava preso lá em Roma. Era acusado pelos judeus de estar a pregar um outro senhor que não César. E bem sabemos que esta acusação era infundada, que era uma maldade e também uma mentira contra Paulo. Os judeus queriam provocar os romanos para que eles prendessem Paulo, para que eles não, não deixassem uh, exercer a su, o seu ministério. E queriam que, ele o prendesse, que eles o prendessem para que porque as multidões que estavam a ouvir a pregação de Paulo estavam a crescer. Cada vez havia mais gente a ouvir, cada vez haviam mais conversões e isto, de alguma maneira, uh, trazia alguma, alguma, algum incómodo aos concorrentes de Paulo. E, entretanto, Paulo já teria feito a sua defesa. Já tinha, certamente, falado com os seus advogados, pessoas que o podiam ajudar naquela altura, e já teria feito a, suas, a, sua, a sua defesa. O que Paulo aguardava era um resultado do seu julgamento, pelo qual ele se sentia bastante optimista. Como ele próprio diz no versículo 19, é? estou certo de que isto resultará na minha libertação. Havia então, como disse já, alguns indicadores que traziam esta certeza a Paulo. Eu não tinha esta ideia só porque tinha, eu tinha alguns indicadores. Paulo tinha, primeiro eu tinha feito uma boa defesa. Eu tinha apresentado bons argumentos em, em sua defesa. E sentia que tinha dado respostas certas. Não tinha inventado nada, tinha sido transparente. Segundo, tanto quanto se sabe, o Império Romano, por essa altura, não tinha nada de oficial contra os cristãos. Os cristãos eram tolerados e bem aceitos lá no Império. Não havia nada. Eles eram, viviam pacificamente no seu lugar, fazendo a sua vida, e os outros respeitavam e não havia nenhuma acusação contra eles. E por isso é que nós entendemos porque é que a perseguição aos cristãos só começou... Alguns anos mais tarde. Naquela altura tudo era, estava em paz. Mas o mais importante é que Paulo contava com duas coisas para a sua libertação. Ele não tinha. Ele estava absolutamente convicto de que estas coisas seriam fundamentais para o ajudarem a ser livre da prisão. E ele diz isso no versículo 19. Estou certo de que. Veja. Pela vossa súplica, pelas vossas orações, e com a ajuda do Espírito, de Jesus Cristo, o Espírito Santo, tudo isto me aconteceu. Tudo isto que me aconteceu resultará na minha libertação. Ele não estava confiante que o juiz que o ia julgar estivesse mais ou menos bem disposto naquele dia, ou que os argumentos que ele apresentou, que eram suficientemente esclarecedores e que trazer solução para a sua libertação. Não. Ele confiava na oração dos irmãos, da igreja, dos irmãos que oravam por ele e também confiava na ajuda do Espírito Santo. Esses eram os dois grandes suportes para a sua defesa. Paulo contava, como disse, com os irmãos e com a ajuda do Espírito Santo. Paulo valorizava muito os ensinos de Jesus. Apesar de Paulo não ter convivido com Jesus no seu ministério terreno, só se converteu quando ia lá para Damasco prender os cristãos. Paulo, o cristão que nós amamos e que nos ensina tanta coisa hoje, ia perseguir os nossos altura Foi aí que ele conheceu Jesus. Mas como disse, Paulo respeitava muito as palavras de Jesus, aquilo que ele conhecia, que ele ia aprendendo e ouvindo também dos irmãos. E quando Jesus diz em Marcos 13... Algo muito interessante, ele diz em relação aos discípulos, que estavam temerosos quanto à perseguição que começava a ser feita por eles, e Jesus diz assim: Quando os levarem diante das autoridades, não se preocupem com o que vão falar, mas falem o que lhes for concedido na hora, porque não são vocês que falam, mas o Espírito Santo, ele é que vai falar. Confiem, deixem-se conduzir, não tenham medo. E Paulo também contava com esta ajuda. Isto fazia-o crer que o resultado do seu julgamento ia ser favorável. Porque ele se fosse interpelado no seu julgamento ele ia responder com a ajuda do Espírito Santo. E que pode opor-se à ação do Espírito Santo? Não queria deixar de referir uma lição importante aqui. Primeiro, Paulo sabia que estava nas mãos de Deus libertá-lo ou não? Não tinha nenhuma dúvida quanto a isso. Paulo sabia bem disso. Sabia também que Deus iria usar as orações dos irmãos para lhe trazer benefício. Mas o que mais me impressiona aqui é que este homem, Paulo, que é um dos autores do maior número de cartas no Novo Testamento, que mais falou e defendeu a predestinação e a soberania de Deus, em nenhum momento despreza o facto de Deus de que Deus usa os meios, recursos e instrumentos humanos para cumprir os seus propósitos. Deus usa os meios e os humanos para cumprir -se os seus propósitos também. É errado para nós temermos crer na soberania de Deus, alegando que isso anula a nossa responsabilidade enquanto humanos. É errado. Atentemos para o exemplo de Paulo. Paulo sabia muito bem que a sua vida e o seu futuro... Estavam nas mãos do soberano Deus. Não tinha nenhuma dúvida contra isso. Mas não deixou de pedir orações. E não deixou de esperar na ajuda do Espírito Santo. Segundo, Paulo tinha a expectativa de que não seria envergonhado. Ele podia passar por bugueira. Havia muita coisa que podia trazer uma grande confusão à vida dele e ao futuro dele. E por isso ele diz no versículo 20 e 21... Minha ardente expectativa e esperança é que em nada serei envergonhado, mas que com toda a ousadia e como sempre e também agora, Cristo seja engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquê? Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro ou ganho. Embora Paulo estivesse convicto da sua libertação, a sua maior expectativa naquela prisão era aquele desejo de que Cristo fosse engrandecido na sua vida. Não havia outra coisa que Paulo não quisesse que não fosse é engrandecer Cristo na sua vida. Ou seja, que através de Paulo, da sua vida, da sua conduta, o nome de Cristo fosse conhecido por todos. Todas as pessoas. Quer ali em Roma, quer à volta de Roma, nos lugares onde o Evangelho era anunciado. E também Paulo desejava que esse Evangelho fosse, chegasse ao próprio Imperador. E fazia por isso. E fazia por isso também. É isso que Paulo desejava no seu coração. Esta é a minha ardente expectativa. Que o Evangelho chegue a todos. Paulo queria que Cristo fosse... Glorificado no seu corpo, na sua vida, no seu viver, no seu dia-a-dia. -dia, quer pela sua vida, quer pela sua morte. Parece que isto aqui está a falhar. Não é que está a Espero que me ouçam. Mas como dizia Paulo, queria que o, que o Evangelho chegasse a todos e que Cristo fosse glorificado na sua vida e na sua morte. Este era realmente o seu grande desejo lá na prisão. Mas também Paulo não queria ficar envergonhado, como já referia antes. E ele diz isso no versículo 20. Minha ardente expectativa e esperança é que em nada serei envergonhado. esta forte convicção que não vou ser envergonhado. Paulo não queria ser envergonhado diante de Deus, diante da igreja, ou diante de si próprio. E, e não queria ser envergonhado para não fraquejar, para não fraquejar ou negar a Cristo por causa da sua possibilidade da pena de morte Paulo desejava, obrigado, Paulo desejava mais do que nunca e acima de tudo que Cristo fosse engrandecido no seu corpo pela vida ou pela morte no versículo 21 Paulo diz por quanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro todos nós conhecemos bem esta, este, este versículo e dizemos às vezes o difícil é realmente vivermos esta, esta realidade Cristo é era a única razão da existência de Paulo. Ele vivia para Jesus mesmo. Para o servir. Para o anunciar, para o proclamar, para o glorificar. Paulo era tão consagrado a Jesus, mas mesmo tão consagrado a Jesus, o seu amor por Jesus era tão grande que ele não concebia a ideia de viver sem Jesus. Mas por outro lado, a morte, conforme Paulo diz, é lucro. É ganho. Ele não temia a hipótese de ser condenado à morte. Às vezes nós pensamos, ah, se calhar Paulo estava com medo de ser condenado à morte. Eu não temia isso. Eu tinha consciência que não tinha nada a perder. A morte, como ele refere, era lucro. Era boa para ele. E porquê que Paulo dizia que a morte era boa para ele? Nós podemos aqui fazer diversas conjeturas e cada um de nós, se calhar, teria, teria algumas opiniões diferentes nos outros. Mas porquê que a morte era lucro para Paulo? Em Gálatas 2.20, que os nós também certamente conhecem, é? Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu mas Cristo vive em mim já estou crucificado com Cristo ou seja, já morri para o mundo eu já morri para o mundo já morri para o pecado e por isso a morte para mim é lucro eu não tem nada a perder só tem a ganhar a morte para mim é lucro Paulo não vivia para o prazer ou para o conforto, como a maioria de nós hoje vive, em grande parte. Paulo vivia para Jesus, porque sabia que a morte não era o fim. Ele sabia que, depois da morte, Cristo aguardava. Aguardava de braços abertos para o receber. E que a morte seria vencida pela ressurreição. Nós... Paulo é o exemplo de alguém que vivia literalmente para Jesus. E estas palavras de Paulo deveriam, às vezes, até envergonhar-nos. Quão frio é o nosso coração, tantas vezes. Quão inconstante é o nosso compromisso com Jesus. Que Deus nos dê essa paixão, esse desejo essa visão da glória de Cristo e da sua obra completa e que o nosso único propósito seja viver para a glória de Deus, para glorificar Cristo. Em terceiro lugar, atentemos para a visão que Paulo tinha quanto ao futuro e como isso era um dilema também para ele. Paulo tinha uma grande convicção em relação ao futuro, uma grande certeza do que é do que eu esperava, mas ao mesmo tempo ele passava por um, enfrentava um grande dilema. Qual era o dilema? Diz, diz Paulo, no versículo 22 a 24. Entretanto, se eu viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que é de escolher. Ora, de um lado e do outro estou constrangido tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas, por vossa causa, é mais necessário permanecer na carne. É mais, é mais necessário que eu fico digno na mesma. Que me junto a vocês. Esta maneira de Paulo ver a vida trazia-lhe, de facto, este dilema. Ele dizia que o morrer era lucro para ele, mas talvez o, o morrer, o lucro para ele, não fosse para os seus irmãos e para os seus filhos na fé. Paulo não sabia o que pedir a Deus. Ele estava mesmo a enfrentar um dilema terrível. Ele não conseguia escolher entre o viver ou o morrer. E por isso ele diz, de um lado e do outro me estou constrangido quer morra, quer vive, eu estou constrangido. No seu posto, no seu que é melhor. Viver aqui, dizia Paulo, em relação aos irmãos, para servir os irmãos, para os ajudar, uh, é bom. É ótimo. É, uma, é certamente uma boa oportunidade de eu poder servir a Jesus. Mas, Paulo estava na prisão. E na prisão só havia duas possibilidades. Ou ser condenado e executado, ou ser libertado. Não ou havia outro. Não havia meios termos. É? um ou outro. E ele desejava que, acima de tudo, se cumprisse a vontade de Deus. Esta última possibilidade de, de Paulo ser libertado ou de Paulo, aliás, de Paulo ser, de, ser uh, tanto, condenado e executado, esta última possibilidade era aquela que Paulo mais desejava. Ele desejava mais esta do que o outro de ficar com os irmãos. E desejava porquê? Por causa do amor que ele tinha a Jesus e do desejo profundo de encontrar Jesus depois da morte. Lembra-se que Paulo... De alguma maneira, já tinha provado, entre aspas, um pouco da eternidade. Os irmãos me a Palavra de Deus e sabem. Em 2 Coríntios, capítulo 12, diz o texto bíblico de Jesus que Paulo foi levado ao céu, ao terceiro céu. E que chegou à presença de Deus, à presença de Jesus. Ele até diz que não sabe se é no corpo, se fora do corpo. Ele, não, diz, ele, ele próprio não consegue transmitir aquilo que presenciou junto de Deus naquele momento. E, portanto, ele ouviu lá palavras inefáveis diz o texto bíblico. que não pode transmitir a ninguém? Nunca, nunca transmitiu. Se calhar ninguém se lembra ou se lembrava naquela altura. E isto era para ele uma grande alegria, um grande gozo. E talvez isto também nos ajude a, a perceber... Este desejo que Paulo tinha de partir. Estar com Jesus. Paulo foi um homem que abdicou do seu interesse pessoal em favor do seu dever. E por isso ele diz no versículo 24 Mas por vossa causa, irmãos, da igreja de Filipos, por vossa causa, é mais necessário que eu continue a viver, para vos ajudar. Paulo colocou sempre as suas necessidades as necessidades dos outros uh, acima das suas e dos seus interesses. E, finalmente, a sua convicção da necessidade de continuar vivo, como ele refere os versículos 25 e 26, convencido disso, estou certo que ficarei com vós para o progresso e gozo da fé. Essa convicção, Paulo estava absolutamente convencente, desta necessidade de continuar a viver. Sabia que isto era importante. Não era esse o seu desejo principal, mas ele faz, tinha, tinha bem, bem presente esta necessidade de continuar a viver mais tempo para ajudar os irmãos naquele tempo, naquela altura. Ele tinha três propósitos com isto. Primeiro, ele sabia... Que era um pastor de almas, um apóstolo aos gentios e um mestre da fé cristã. Quanto a isso, penso que ninguém tem dúvidas. Depois, ele sabia que Deus o iria usar para o progresso e firmeza das igrejas. Na fé. E estas igrejas tinham que entender algumas coisas. Primeiro, o motivo do sofrimento na vida. Depois, as áreas nas quais a Igreja se deveria focar mais. E, finalmente, a alegria na fé, independentemente das circunstâncias, que no fundo era aquilo que Paulo estava a viver, a experiência dele naquele tempo. E, finalmente, Paulo também queria voltar a vê-los, para que eles tivessem motivos para agradecer a Deus. E... Paulo preocupava-se com a glória de Cristo. Eu gostava que os irmãos desfrutassem desta, 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 desta ideia de fé, de crença e de, de glorificar a Cristo com a vida de cada um. Eu queria que Cristo fosse também glorificado quando ele fosse liberto da prisão. Porque esta era a convicção de que iria ser livre. livro. Irmãos, esta passagem tem muito a ensinar -nos. Certamente que todos nós teríamos aqui boas lições. Eu pensei em apenas quatro coisas rápidas com as quais vou finalizar. Primeiro, Deus usa os meios que entender para realizar os seus planos. Isto é claro. Deus usa os meios que quiser, que ele achar por bem, para realizar os seus planos, os seus a sua vontade. Paulo acabou sendo libertado da prisão. Provavelmente ele visitou a igreja de Filipe algumas vezes e outras igrejas aconselhando e ajudando os irmãos antes mesmo de voltar a ser preso e não voltar a sair da prisão, como nós bem sabemos que ele morreu na prisão. Deus realizou os seus planos para com Paulo em resposta às orações dos seus filhos, dos irmãos na fé. Também fez isso através da defesa que Paulo uh, apresentou em tribunal e também contou com é preciosíssimo e indispensável ajuda do Espírito Santo. É importante notarmos que a soberania de Deus não exclui o uso de meios de decisões ou escolhas humanas. Deus guia de tal maneira as nossas decisões que estas se harmonizam perfeitamente com o seu querer, que permanece sempre sendo soberano e nós absolutamente responsáveis pelas decisões que fazemos. E é aqui que as orações fazem todo o sentido e fazem também toda a diferença. Segunda lição Este texto também nos ensina que os crentes em Jesus Podem ter a certeza da salvação. Algumas vezes nós ouvimos irmãos e mães dizer Ah, eu não tenho nem a certeza de sou salvo. Eu acredito. Mas... Paulo tinha o desejo de partir e estar com Cristo. Como nós bem, bem sabemos. E ele dizia Para mim, o morrer é lucro. Ele não temia a morte. Nem o que viria depois da morte. Ele chamava isso de lucro de ganho. Nada neste mundo se compara com aquilo que Deus tem preparado para nós após a morte. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em um coração amado tudo aquilo que Deus tem de preparado para aqueles que o amam. Há até um, uma música muito bonita com esta que fala disto. É? Nada nada do que nós já vimos aqui de mais belo neste mundo se compara com aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam para aqueles que são seus Paulo dizia eu tenho o desejo de partir estar com Cristo porque sabia, o que é muito melhor, dizia ele porque ele sabia o que ele esperava ele sabia pela fé mas não é só o apóstolo Paulo que pode ter a certeza da salvação tu e eu Qualquer um de nós aqui pode ter essa, e deve ter essa certeza. A salvação não, não depende daquilo que nós somos ou daquilo que nós fazemos. A nossa salvação só depende de Jesus e daquilo que Ele fez na cruz por nós. Só. Por isso, quando nós cremos em Jesus e cremos no coração, nós só temos que está confiante né, que aquilo que ele fez é suficiente para nos dar vitória Paulo não se considerava um crente especial melhor que os outros não, pelo contrário Paulo considerava-se o mais miserável de todos os pecadores como ele próprio diz na, lá na Bíblia ele dizia miserável é homem que eu sou quem vai me do corpo nesta morte mas foi ele que sentava. mas graças a Deus foi Jesus Cristo que me amou e se entregou por mim mesmo. E podíamos continuar. Eu tinha bem noção... E é bom nós pensarmos nisto também, irmãos. Para vermos que não é o que nós somos ou o que fazemos que nos salva. É aquilo que Jesus fez na cruz. Isso sim. Isso é que tem valor para nos um salvar. E é a única forma de alguém saber ser salvo. Mas eu dizia que Paulo tinha bem noção do seu passado. E os irmãos conhecem bem a história de Paulo... Sabem bem o que, é que Paulo era antes de ser convertido a é Jesus? Não sabem? Então, ele era, ou tinha sido, um fariseu cego, uma cegueira espiritual completa. Um homem cheio de ódio. Tinha ódio pelos cristãos. Mas Deus mudou a sua vida. Deus mudou a sua vida. Ele creu em Jesus como sendo o Messias, o ungido, o vindo de Deus como o Salvador que Deus tinha prometido e colocou a sua esperança em Jesus. Só, somente a sua fé, a sua esperança em Jesus. E a partir daí, ele pôde começar a dizer, para mim, o morrer é louco. E esta ideia de que o morrer era louco, para Paulo, baseava-se em quê? No que ele fazia? E no facto de estar preso na prisão? E de... não... Ah, de ter plantado muitas igrejas seja, e ter levado muita gente a Cristo não era nisso que se baseava o morrer é louco baseava-se na obra de Cristo conforme ele nos ensina também de uma maneira muito clara em Efésios 2, 8 e 9 que eu creio que todos conhecem bem não é? Porque pela graça sois salvos mediante a fé e isto não vem de vós é dom de Deus não vem das obras para ninguém é e eu sabia que a sua salvação não, era, não dependia do que ele era, do que tinha feito ou o que iria fazer. Eu sabia que a salvação dele dependia daquilo que Cristo fez, pela graça, dependia da graça de Deus. Sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, não vem das vossas obras que vocês fazem ou deixam de fazer. Não vem de nada disso. Vem daquilo que Jesus fez. É por isso que Paulo dizia... Com estas certezas, com esta forte convicção. Para mim, o morrer é lucro. Portanto, meu irmão, minha irmã, se tu crês em Jesus como o teu Salvador e Senhor, não tens por que ter dúvidas quanto à tua salvação. Não tenhas dúvidas. Confia que Deus, quando diz que aquilo que crê em Jesus será salvo, salva mesmo. Deus não é homem porque linda. Enfim, é um do homem para a confusão. Terceira lição: À semelhança de Paulo, tu e eu, nós que estamos aqui, também podemos e devemos viver para engrandecer a Cristo. Podemos e devemos viver para engrandecer a Cristo. Qualquer que seja o teu dom, qualquer que seja o teu talento, a tua vocação. Usa isso para glorificar a Deus. Usa isso para a honra e glória de Deus. E vive exaltando a Cristo. Não importa se és rico, se és pobre, se és letrado ou eletrado. Não importa isto. Se és de Jesus, serve-o como és, com aquilo que és, da forma que és, conforme estás. Porque esta... Só pode ser a única razão da existência e da vivência de um cristão. E quarta e último, última lição. Deus nunca nos deixa sozinhos no caminho da vida ou da morte. Paulo estava na prisão e na prisão onde ele estava ele contou com as orações dos irmãos das igrejas contou com o auxílio preciosíssimo do Espírito Santo e, e com a comunhão com o Senhor Jesus, que ele buscava de coração diariamente, certamente. Deus nunca nos deixa sozinhos neste mundo, em circunstância alguma. Ele não nos dá nenhuma missão impossível que nós não possamos cumprir. Ele prometeu que estaria connosco todos os dias. E eu sei, por a experiência própria, e creio que a minha experiência é comum aos irmãos, eu sei que nós somos fracos e sentimos-nos fracos muitas vezes. Não importa as razões por é que isto acontece, importa é que isto acontece. Sofremos tentações e algumas vezes falhamos, caímos na tentação. Mas eu queria encorajar-te. Coração mesmo a ganhar ânimo ao pensar neste exemplo da vida de Paulo, que nós tivemos a oportunidade de pensar juntos, para que a tua e a minha grande, grande paixão sejam sempre em grande ser Cristo na nossa vida ou na nossa morte. Que Deus
1: aplique esta palavra aos nossos corações. Amém.